0: aqui o banner aqui. Bora lá, esse é o tema que eu quero falar com vocês essa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Esse é o tema: relaxe, descanse e deixe Deus trabalhar. Amém? Você pode falar para alguém que tá do teu lado isso aí. Ei, queridão, relaxe, descanse e deixe Deus trabalhar. É desse jeito. Eu não sei o que que vem na sua mente quando fala sobre você relaxar e descansar às vezes uma viagem, às vezes um passeio, às vezes está em casa sentado numa rede. O que, que vem na minha cabeça quando falar sobre relaxar e descansar é isso aqui, ó. Olá. Os invejosos vão falar que eu não peguei, Rafa, esse peixe, que só foi a foto. Mas né? quando a gente fala sobre relaxar, descansar, para muitas pessoas é um descanso, é um lazer em família. Essa vida nova que eu estou entrando para pescar Os amigos não estão ajudando, estão indo pescar e não estão convidando Mas amém, Deus está trabalhando no processo, né? Mas gente, quando a gente fala sobre relaxar e descansar Por que eu estou falando sobre esse tema? Porque essas três fases, relaxar, descansar e deixar Deus trabalhar Nos tempos de hoje é muito difícil da gente fazer É muito difícil da gente cumprir Porque quando a gente fala sobre relaxar e descansar Aí você falar para mim, poxa, eu acordo às 5 da manhã para tentar fazer uma atividade física. Eu não vou falar que é na força do ódio, porque a gente é crente, né? Então você acorda ali passando pela prova, dando glória a Deus. Para ir fazer uma atividade física, chega, toma um banho, leva filho na escola, vai trabalhar, trabalha, paga conta, paga boleto, volta, faz janta, alguns vão para a faculdade. Você chega em casa cansado, você fala, relaxar e descansar não serve para mim. E quando a gente fala sobre deixar Deus trabalhar, então, hum, aí fica mais difícil, né? Porque Nós somos a geração do agora, a gente quer tudo para ontem, nós somos a geração do WhatsApp. Você manda um WhatsApp para alguém, você viu que a pessoa visualizou, você já está mandando um ponto de interrogação na seguida. E aí? Você não vai responder? Que demora é essa? É a geração fast food, né? A geração iFood, que é tudo na hora, tudo do medo, tudo rápido. Você faz uma encomenda lá na Shein, atrasou, você já está desesperado que o navio afundou. E, nossa, aquele investimento de 100 reais naquelas 25 blusinhas. Meu Deus, que prejuízo. Porque a gente não sabe esperar, a gente sabe, a gente quer sempre do nosso jeito, a gente é uma geração que quer resposta para tudo, tudo a gente quer resposta. E se fosse para Deus nos dar resposta em tudo, a gente seria Deus e não Ele. Porque nem tudo depende de resposta, nem tudo é do nosso jeito. E por que, que eu tô te dizendo isso? Porque aí a gente vive uma vida pilhada, uma vida cheia de coisas, num ativismo terrível. E a gente não entra nesse descanso que Deus tem para gente. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre um descanso em Deus. Sobre descansarmos em Deus, sobre descansarmos na fé, na crença em Deus. Amém? Amém. E foi mais ou menos assim que aconteceu com o povo no deserto o povo deserto havia uma promessa para eles, entrar num descanso, numa terra de deleite, numa terra de descanso, só que em algum momento do percurso, eles se perderam, e eu quero ler alguns textos com você, os primeiros eu vou colocar aqui na tela, é esse aqui ó, Hebreus 4, Hebreus 4, 1 diz assim ó, portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar aonde? No descanso de Deus, Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós, a nós aqui, foram anunciadas boas novas, exatamente como aconteceu com eles, falando aqui do povo do deserto, mas a palavra que eles ouviram, não lhes trouxe proveito, olha isso gente, a palavra de Deus não lhe trouxe proveito, ou seja, não valeu de nada, eles ouviram a palavra, mas parece que entrou aqui, e saiu aqui, porque não foram unidos, por quê? Por meio da fé com aqueles que ouviram, e o 3, nós porém que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, não entrando no meu descanso, e ele ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, aqui está falando sobre aquele povo do deserto, eles estavam debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, vocês vão entrar numa terra boa, numa terra de de alegria, de conforto, que emana leite e mel, e ali seria um descanso, ou seja, existia uma terra pronta para tudo que eles precisavam, era um verdadeiro resort ali pronto para eles entrarem e deleitarem, agora pensa um pouco na gente, eu e você hoje, nós somos filhos de Deus, amém? Nós estamos debaixo de uma promessa, nós estamos debaixo de um propósito, tudo já está pronto para a gente, desde a fundação do mundo foi Projetado algo para gente Salmo 139 fala que quando a gente estava No ventre da nossa mãe Existia ali já um projeto, um propósito Plano sobre a nossa vida Ou seja, nós também temos Planos para entrar nesse descanso Mas será que nós estamos fazendo Como aquele povo no deserto Será que a palavra de Deus tem sido Aproveitada por nós Para que a gente chegue no nível que a gente tem que chegar Vamos continuando aqui Hebreus 4,6 agora, o verso 6 Visto portanto que resta entrarem alguns naquele descanso E que por causa do quê? Da desobediência, olha aí Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras Gente, olha isso, por causa da desobediência Aquele povo não entrou no descanso Por causa da desobediência, aquele povo, ele não usufruiu do melhor de Deus. Por quê? Porque eles não obedeceram. E quando a gente fala aqui sobre obediência, a gente fala sobre responder a Deus, certo? Mas também a gente pode falar porque eles não deram crédito àquilo que eles ouviram. Eles não deram crédito à palavra que veio sobre eles. E dar crédito é o quê? É confiar naquilo que foi dito. Quando eu estou dando crédito a algo, eu estou confiando naquilo que foi dito. Quando eu dou crédito a alguém e me fala alguma coisa, eu confio, vai lá, faz isso, é assim, é dessa forma. Eu estou dando crédito naquilo que foi dito. Então aquele povo não deu crédito à palavra de Deus, para que eles pudessem repousar naquele descanso. E olha essa frase sobre dar crédito aqui do Joe Piper. Ó. Dar crédito à palavra de Deus significa confiar na sabedoria divina acima da sabedoria humana. Ou seja, muitas vezes a gente está igual aquele povo do deserto, porque nós ouvimos a palavra, mas nós não damos créditos a ela, nós ouvimos a palavra, mas nós ficamos com a sabedoria humana, esquecemos de ficar com a sabedoria do alto, nós ouvimos a palavra, mas eu prefiro ficar com a direção do William Bonner no Jornal Nacional, do site do globo.com, eu prefiro pesquisar o Google para saber se o que eu estou sentindo é uma doença grave, e a gente a gente esquece de confiar na palavra de Deus, a gente esquece de dar crédito à palavra dEle, e sabe o que acontece com isso gente, quando a gente não dá crédito à palavra, nós deixamos de viver os planos que Deus tem preparado para a gente, nós deixamos de viver os propósitos que Ele tem preparado para a gente, aquela boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu deixo de viver, por quê? Porque eu não estou crendo, ou seja, a gente deixa de descansar nele, porque a gente está mais envolvido com o lado humano, com a sabedoria humana, com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu eu sinto, e foi mais ou menos aquilo que aconteceu com aquele povo, e nós vamos sair daqui hoje, crendo, dando crédito a essa palavra, palavra, amém? amém? Vamos mais um aqui, o verso 9 agora, 9 e 10, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas, amém? Hoje, se ouvirem a sua voz, não, não, peraí que esse aqui não é não, Tô passando, é que aqui já está os dois textos juntos. Calma aí, então é até aí, amém? Deus cansou das Suas obras. Percebe aqui o que? Eu não preciso fazer nada como homem natural, ou seja, eu só coopero com Deus. Eu e você nós precisamos cooperar com Deus, e como? Dando crédito à palavra dEle, crendo naquilo que Ele me falou, dando crédito à verdade dEle. E sabe, gente, existe uma diferença muito grande entre só ouvir e ouvir e crer. Existe uma diferença grande, gente, eu só ouvi algo, às vezes eu saio daqui de um culto, eu ouço, eu vou embora, mas se eu não ouvir e não crer, não adianta nada. E muitas vezes nós estamos o quê? Endurecidos com o nosso coração. A gente entra aqui, a gente sai daqui endurecido no nosso coração. Às vezes a gente está meses aqui dentro, mas está com o coração endurecido. A razão às vezes fala mais alto do que a nossa emoção. A razão fala mais alto, a razão, as emoções têm falado mais alto na nossa vida. A gente tem dado crédito para aquilo que a gente sente, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa. Olha esses dois textos, olha lá, Salmo 95, 7. Ó. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto. Ou seja, endurecer o coração é tornar-o lento e não responsivo a Deus E dessa forma fortalecê-lo na incredulidade Olha isso gente Um coração endurecido é aquele coração que não responde a Deus Um coração lento, ou seja Um coração que não tem uma resposta com clareza Um coração que não tem uma resposta rápida Um coração que está fechado Sabe aquela semente que caiu nos espinhos, no, no solo rochoso? esse é um coração endurecido, olha Hebreus também, Hebreus 13,12, portanto tomem cuidado com seus próprios corações irmãos, para que não se tornem maus e incrédulos, levando vocês para longe do Deus vivo, e sabe o que é um coração incrédulo querido? É um coração que ouve a verdade, mas não dá crédito a ela, é um coração que ouve a verdade E há muito tempo eu achava que incrédulo Era a galera que era do mundão, que não conhecia Jesus né? Olha ah, os incrédulos, aquele lá é incrédulo Aquele não conhece Jesus E aí um dia o pastor Hélio falou algo Que mudou o meu pensamento, mudou a minha história Olha o que ele disse Incrédulo não é aquele que nunca ouviu a verdade Aquele que nunca ouviu chama-se ignorante ou seja, aquele que não conhece sobre Jesus, ele não é um incrédulo, porque ele nunca ouviu a verdade, ele é o ignorante, ele não conhece, mas o incrédulo é aquele que ouve a verdade, e não dá crédito a ela, e sabe o que é doloroso nisso? Que muitas vezes os incrédulos somos nós que estamos sentados ouvindo uma palavra, e a gente não dá crédito a ela, muitas vezes somos nós que estamos sentados aqui, e a gente ouve uma palavra e a gente não dá crédito a essa verdade, a gente não crê, a gente entra aqui e sai do mesmo jeito a gente ouve, depois no primeiro problema que vem amanhã, a gente já está de cabeça, cabeça baixa preocupado, desesperado Deus nos chamou para dar crédito à palavra dele, amém? Para a gente avançar no propósito que ele tem para a gente, para a gente sair daqui e sair daqui crente na palavra que foi dita em cada detalhe, em cada louvor que a gente canta. Ei, cada louvor que canta aqui é falado no teu coração. Por isso que não canta qualquer coisa. Por isso que não é qual. Ah, porque não canta a música do fulano? Porque não canta qualquer coisa. Canta uma palavra que vai te fazer avançar eu não canto olha para mim, porque eu sei que eu não tenho um Deus de olhos fechados para mim, eu tenho um Deus que está olhando para mim, então assim, tudo que acontece aqui do início até o fim, é Deus falando com você, você precisa sair daqui crendo nessa verdade, amém? Aleluia, Aleluia. você está aí ainda? Olha essa frase aqui também do Joe Piper, ó. dar crédito à palavra de Deus, é reconhecer que não há conselho mais sábio, Nem verdade mais profunda, nem amor mais puro do que aquele encontrado nas Escrituras. Ou seja, do que aquele encontrado na palavra. Quando eu dou crédito para Deus, eu reconheço que o meu conselho é dele. A minha verdade está nele. O meu amor está na palavra dele. Ou seja, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É desse jeito. Porque eu estou firmado, dando crédito à palavra dele. Amém? Você pode dar um amém? amém? Aleluia! Glória a Deus, amém? Agora abra sua Bíblia aí, em João 4,46. 46. Não só vai falar, o, o Lu veio pregar, não abriu nem a Bíblia. E aqui a gente abre a Bíblia, amém? Então abre sua Bíblia aí. Fala, oh, fala para trazer a Bíblia de papel e não vai nem ler a Bíblia. Que isso? Pega a sua Bíblia, suas canetinhas. Se você não tem Bíblia ainda de papel, lá no fundo a gente tem... Bíblias com um preço maravilhoso Para você comprar e começar A criar esse hábito de anotar Amém? Então, ó João 4 46, a gente vai ler do 46 Ao 53 A gente vai ver um pouco aí sobre Dar crédito à palavra, amém? Você está animado ainda? Eu também estou Então bora então, João 4,46. Versículo 46 Diz aí assim, ó Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, amém? Primeiro texto é esse, só para te situar, então Jesus chega lá em Caná da Galiléia, encontra um homem que o filho estava doente em Cafarnaum. Então vamos só situar, Jesus chegou aqui em Ribeirão, na Academia da Fé, no nosso encontro, e sentadinho aqui tem um queridão com o filho dele, está lá em sertãozinho, lá e está passando por uma enfermidade, tá? é longe? Não, mas naquela época era muito longe, para ir de a pé, sobe morro, desce morro, demorar pelo menos um dia, né? então era mais ou menos o estado lá. 47, quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galiléia, foi até ele e pediu que lhe fosse curar o seu filho que estava morrendo. 48. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus já né foi durão com o homem lá. Né? Falou, ó, já tomou uma já logo na chegada. <risos> se fosse a gente, nos dias de hoje já saía da igreja. O pastor falou mal comigo, o pastor foi grosso já saía do grupo, já não falava mais, nem fazia um post no Instagram enorme, falando da igreja, do pastor, e amanhã já estava no site que Jesus fez bullying com, com o servo dele. Que às vezes a gente é muito mimimi church, né? Naquela época Jesus falava duro, mas as pessoas tinham um coração firme naquilo que eles acreditavam. 49. O oficial pediu mais uma vez, ele foi de boa. Senhor, vem antes que meu filho morra. Tipo, vai lá, vai lá curar meu filho. Os 50, Jesus respondeu o que? Vá, o seu filho vai viver. E o que aconteceu depois disso? O homem creu na palavra de Jesus. E partiu Escreve aí na sua Bíblia ó, Ele ouviu e deu crédito Ou seja, o homem ouviu e deu crédito Gente, agora pensa o seguinte Não tinha celular naquela época Ele não podia fazer uma chamada de vídeo Lá com a família Ele não podia né, mandar um WhatsApp Ele não podia fazer nada não tinha telefone Ele tinha que ir Será que foi fácil para esse homem pegar aí? Será que a gente não fala assim Eu não sei se você não for comigo, eu não vou não E se eu chego lá e ele está doente Eu vou voltar que eu não te acho mais? Não, mas a palavra diz o quê? Que ele creu na palavra de Jesus Ele ouviu e ele deu crédito E ele partiu e ele foi Quando estava no caminho 51, quando já estava ao caminho Seus servos vieram ao encontro dele Anunciando, ei o seu filho está vivo e os 52, então perguntou, a que horas o seu filho havia se sentido melhor, falou, que horas meu filho melhorou, aí eles falaram, ontem a uma hora da tarde, a febre baixou, olha aí que maravilha, o menino acordou, já pediu um Big Mac, já foi jogar bola, já tava, já tá na rua, já zero quilômetro, Aí o 53, com isso o pai reconheceu que aquele era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele, o seu filho vai viver, e ele e toda a sua casa creram, ou seja, toda a sua família creu na palavra de Deus. Gente, guarda isso, o que Deus tem a dizer é o que vale a palavra dele, a dele, que ele falou, pronto e acabou, se Deus falou, acabou, ele disse, vai com o teu filho vai viver, ele foi, e o filho estava vivo, ei, quem somos nós para questionar a palavra de Deus, quem somos nós para duvidar da palavra de Deus, se ele diz que nós somos nova criatura, quem sou eu para sentir, se eu sou ou não sou, ah, hoje eu acordei sentindo nova criatura, hoje eu acordei não quem somos nós para isso? Se ele diz que nós somos filho amado, quem é o um inferno para dizer que eu não sou? Quem é o diabo para falar que eu sou um derrotado? Se ele diz que pelas pisaduras Ele nós fomos curados, quem é o diagnóstico médico? Qual é a circunstância que pode falar que eu não sou curado? Nós somos curados em Jesus pelas pisaduras dele, nada pode nos roubar, amém? Você precisa dar crédito a essa verdade, e para dar crédito, a gente precisa entender e saber as promessas que tem ao nosso respeito, esse tempo atrás eu estava orando por uma pessoa e eu ministrei ela antes de começar a orar sobre cura, aí a é 53 é o seu direito como cura e tal, e tal, e tal, fiz a oração, terminou a oração, a pessoa falou assim amém, se for da vontade de Deus eu vou ser curado, aí eu falei irmão, dá licença, não dá não Falei, meu Deus, eu acabei de falar que é a vontade de Deus que você seja curado. Se tivesse pivô, assim, eu quero mudar de cidade. Aí a gente ia buscar a vontade de Deus. Mas o que está na palavra dEle é a vontade dEle. É a cura, tem que tomar posse. Então dar crédito também a gente saber aquilo que é o nosso direito em Jesus. É saber aquilo que nós temos em direito. Eu não aceito a doença no meu corpo. Porque Jesus já levou na cruz pronto e acabou. Amém? É dessa forma que a gente precisa se posicionar. Aleluia. Sabe, queridos? É, se a gente não desse deixar, né, se Deus não deixar de, opa, pera aí, Deus não vai deixar de te amar porque você não deu crédito à palavra dele. Ele vai te amar sempre. Ele é o teu Pai. Ele te ama. Mas se você não dá crédito à palavra dele, o que vai acontecer? Muitas coisas vão acontecer é, erradas ao longo da sua jornada processos, planos e propósitos que eles têm para você, vai acabar não dando certo, você não vai conseguir usufruir da sua boa jornada que ele tem preparado para você, você vai andar conforme o que você pensa, acha do seu jeito e você não vai completar a sua carreira, ou seja, a gente não vai usufruir desse descanso, amém? não é só o fato de a gente estar na igreja e o pastor ele fala, ter uma bíblia de papel ter a canetinha ser um religioso, não é sobre isso é sobre crer gente é sobre dar crédito à palavra dele é sobre crer na palavra que sai da boca dele é sobre ter um relacionamento diário com Deus, não dá para ter um relacionamento só de domingo, é todo dia é de segunda a segunda é aquele batido, é sobre sabe, não ficar no raso é sobre ir mais fundo, é sobre é sobre avançar, é sobre desfrutar desse descanso que Ele tem para gente Abrir os braços e falar, Deus, eu estou aqui, amém? Aleluia. Quem quer entrar nesse descanso? Aleluia. Aleluia, eu também Ei, você tem o colo do melhor pai do mundo Aleluia Você pode descansar no colo do melhor pai do mundo Amém? Para você des- des- desfrutar desse colo de amor Para isso precisa se relacionar com Ele e sabe, queridos? Não é sobre um esse descanso que a gente está falando aqui, né? A gente mostrou a imagem ali, mas não é só para ser um preguiçoso, né? Não é um descanso de ser um preguiçoso, não é um descanso de ficar dormindo, não é um descanso de não trabalhar. Quem se animou com não trabalhar não vai na unção do seu madruga, hein? O madruga não gostava de trabalhar, né? Não, não é sobre isso. Né? É, às vezes a pessoa já se animou, poxa, descanso da fé, então bora lá sofá, um borelli, um Netflix, é igual descanso da fé? Não, não é desse jeito. O Stanley é que pensou: amanhã já vou pescar. Se for, me chama. Não é desse jeito Mas eu estou falando de um descanso interior Gente, é um descanso interior Que mesmo no meio dos problemas Mesmo no meio da dificuldade Mesmo estando maior caos Mesmo parece que tudo esteja desmoronando Ao nosso redor Eu descanso no meu íntimo Porque eu sei que eu tenho um Deus poderoso Eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim Eu sei que mil vão cair ao meu lado Dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Porque eu estou firmado numa palavra daquele que me guarda daquele que cuida de mim é sobre esse descanso que nós precisamos entender, amém? as notícias vão vir A casa sobre a rocha choveu sobre ela e a que estava sobre a areia também choveu sobre ela. Mas é como nós nos posicionamos que a gente vai passar pela nossa luta, pelo nosso problema, pela nossa dificuldade. Então é desse jeito, é descansar, mesmo que desabe tudo. A nossa casa está sobre a rocha, nós estamos em Jesus e nós vamos chegar até o final a tempestade estava detonando, e Jesus estava deitado e dormindo no barco, porque ele sabia que ele ia chegar até o final, ele sabia o propósito final, e assim na nossa vida, nós temos um propósito final, e nós vamos chegar até o fim, amém? Glória a Deus, e é por isso querido, que o diabo trabalha todo dia, para tirar você desse descanso, todo dia, ele acorda cedão lá de madrugada, né? antes da Renata, ele acorda, Vai lá fazer um café lá, sei lá o que ele faz E ele já começa a tramar Nossa, o que eu vou fazer para o Stanley Não acreditar que ele é nova criatura O que que eu vou fazer para o Antônio não crer que ele é filho amado? O que eu vou fazer para o fulano não crer que ele é curado? Ele já fica ali tentando colocar situações para nos tirar da posição, para nos tirar daquilo que Deus tem para nós. E pelo menos ele usa duas estratégias. E eu quero ver com você para a gente concluir essa mensagem. A primeira estratégia que ele usa, essa daqui, é o medo. A primeira estratégia é O medo. Olha essa frase aqui, ó. se você espera que seus medos o direcionem a tomar decisões, tome cuidado, a função do medo não é gerar movimento, mas sim gerar paralisia. Gente, o medo é um espírito maligno que quer te paralisar, o medo é um espírito maligno que quer te deixar em choque, quer te deixar deprimido, quer fazer você ficar estacionado na tua vida, na tua caminhada, ele quer te paralisar mas por isso que nós não podemos ceder a esses ataques nós temos um Deus que nos protege nós temos um Deus que nos ama nós temos um Deus que cuida da gente a gente não pode ceder isso na nossa mente olha João, 1 João 4,18 Deus é amor e o perfeito amor lança fora todo o medo gente o perfeito amor ele lança fora todo o medo quando eu tenho a consciência que meu pai me ama o medo tem que ir embora o medo não pode roubar a minha vida, Ei, o medo não pode roubar, a gente tem visto uma geração de jovens, que o medo tem roubado eles a respeito do futuro, do que vão ser, ah, eu não quero estudar medicina, eu não quero estudar isso, eu vou num jeito mais fácil, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de passar necessidade, eu tenho medo de não chegar no lugar que eu tenho que chegar... A gente olha pessoas não querem se casar mais por causa de medos, de experiências que tiveram, ou parente, ou amigo. Não, casamento é ruim, eu não quero, eu vou ficar do jeito que tá. Dentro da igreja, pessoas que têm medo de voltar a cumprir o seu chamado, porque um dia se machucaram com uma palavra de alguém, com uma igreja, com algo, e aí tem medo de continuar cumprindo o chamado, enterram o seu talento. Gente, o medo quer mostrar que você pode perder sua posição, a função do medo é te mostrar que você está sozinho, a função do medo é te mostrar que nem adianta você sonhar, porque não vai dar certo mas nós não estamos debaixo do medo, nós temos uma palavra da verdade sobre nós, e essa daqui, ó, segundo Timóteo 1,7... Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que está em você é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Olha essa tradução da NVT. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Você tem autocontrole em meio à sua dificuldade. Você tem autocontrole em meio ao medo. Você não precisa dar piti, não. Você não precisa demonstrar que você está todo quebrado, não. Você tem autocontrole Porque o Espírito que habita em você te dá esse controle Para você avançar até o fim Aleluia Mais uma aqui, Romanos 8,15 Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão Para viverem outra vez Atemorizados Mas receberam o Espírito de adoção Por meio do qual clamamos Aba Pai Olha isso, ó. quando decidimos Confiar plenamente em Deus Descobrimos um descanso que supera todos os medos que possam surgir em nossa jornada. Por isso que é sobre confiar, por isso que é sobre dar crédito à palavra, para que o medo não tenha poder de nos dominar. E a segunda estratégia que ele usa para roubar o nosso descanso é a ansiedade. A ansiedade. Definição rasa de ansiedade. Preocupação exagerada com o amanhã. Simples, né? E os estudos falam que a a doença do século... né? Uma a cada 20 pessoas estão sofrendo de ansiedade, estão passando por ansiedade, as pessoas estão pilhadas no máximo hoje, as pessoas têm uma preocupação enorme com o dia de amanhã, com as coisas que vão acontecer Teve uma vez, faz um tempo, nós morávamos num outro prédio, a gente foi sair de casa, era um domingo de manhã, tinha um adolescente deitado no chão, no meio da garoa, garoando forte, ele deitado, a gente saiu correndo, foi ver o que, que foi. Ele falou: não, não, não põe a mão, não, tô tendo uma crise de ansiedade. Que eu vou fazer uma prova aqui na, na Erp. E eu tô. Aí eu falei, você quer que hora? Não, não preciso orar. Eu falei, então fica aí. <risos> Brincadeira. Eu falei, então tá bom, mas tal. Então, tipo assim, porque ele ia fazer uma prova, ele estava deitado na chuva porque ele é fazer uma prova com uma crise de ansiedade, então a gente vê isso acontecendo, sabe, as pessoas, ai Deus não vai dar certo, será que eu vou casar, será que isso vai dar certo, será que minha família vai se converter, será que eu vou cumprir as minhas metas, será que minha empresa vai avançar, vai romper, será que eu vou sair do vermelho, ei pode parar, porque pessoas assim não entram no descanso nunca, Pessoas desse jeito nunca vão usufruir desse descanso da fé, porque a tua mente está cheia de preocupação, a tua mente está roubando aquilo que a palavra tem que estar em primeiro lugar. Você está dando, você está sentando num trono que era para Deus sentar na tua vida. Lembra na ministração que eu fiz que eu disse que Deus tem o compromisso de prover e cuidar de você? você é filho dEle, você é nova criatura, Deus tem o compromisso de cuidar de você, Daniel está chegando, o pastor Rafa tem o compromisso de cuidar dEle, Deus tem o compromisso de cuidar de você, porque você é filho, você é nova criatura eu ouvi um testemunho essa semana, não lembro se foi do Subirá, de quem foi, assim, do cuidado de Deus e de como Deus fala com a gente e provê, né, era um casal de jovem, a filha estava no hospital, acho que tinham 5 anos, e ela teve 16 parada cardíaca, 17 paradas cardíacas, e na 18ª o pai estava lá, e aí não teve o que fazer, a menina morreu, o médico falou, ó, não tem mais jeito, avisa a sua esposa morreu, e, ah, e o cara não sabia o que falar, meu Deus, é uma promessa minha filha, foi debaixo de uma promessa tal, e aí ele saiu, em vez de falar com a esposa, ele sentou na calçada na rua, e começou a chorar e falar com Deus, Deus, mas é uma promessa e tal e tal, aí nisso vinha passando um bêbado paz meu testemunho, um bêbado ia passando, bêbado mesmo olhou para ele e falou assim sobe lá que sua filha ressuscitou ele olhou para aquele homem e falou o quê? aí ele falou a sua filha está viva, pode voltar lá, aí na hora ele ficou branco, porque ele falou, só eu e o médico sabem que essa menina morreu, esse bêbado ele não sabe de nada, e a hora que ele voltou correndo, a filha estava sentada na cama, tinha ressuscitado, e eu achei legal, que hoje foi o Subirá, não sei quem foi, ele falou assim, Deus usou aquele que ele precisava naquele momento, ele usou a jumenta uma vez, ele não ia usar um bêbado para falar que ele cuidou daquele homem, eu acho que ele procurou um profeta, não achou? Procurou alguém e falou: vai lá falar isso, cara. Eu vou falar nada, estou fora. E falou, então vem você, bêbado, é você que vai falar. Porque Deus cuida da gente, Deus provê a nossa vida, Deus tem o compromisso de cuidar de mim e de você, amém? É o que diz aqui em Mateus 6,31, ó. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o quê? Que vocês precisam dela, amém? Não se preocupe com o ter querido, Ele vai prover, Ele vai prover, amém? Ele vai prover a tua vida, sabe por quê? Porque a benção ela está em você, A bênção, ela está em você. Sabe, a bênção não está na escola que estuda, não é porque é o COC, é o SEIB, não é a prefeitura. A bênção não está no sobrenome, no bairro que você mora, ou nos diplomas que você tem. Não é se é musk ou se é firmino. Não é sobre ter diploma ou não. Não é se é fiuza ou se é jardim aeroporto, não. A bênção está na gente. A bênção habita em nós. Aonde nós chegamos, nós somos abençoados mais que vencedores vencedores em Jesus, amém, então se Deus mandou você ir, vai, que Ele garante, aplaude ao Senhor mesmo, aleluia, 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 pode ir porque Ele garante, Ele está com você, olha o povo do deserto, olha o povo do deserto, durante 40 anos em que conduzi vocês pelo deserto, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés ficaram estragadas, gente olha isso, 40 anos as roupas não se estragaram a sandália não se estragaram hoje não dura nada e nem era de marca não era Calvin Klein, não era né? será que a Calvin Klein me patrocina se eu ficar falando ah, ontem eu falei de um monte de empresa, ninguém me patrocina ninguém me deu nada quando é o Felipe Valadão os caras lá falam, azara já dá presente, mim ninguém manda nada amém querido pessoal da música pode subir pra gente concluir Amém? Você acredita que Deus está no controle? Você acredita? Você acredita? Você está saindo daqui com essa verdade? Sabe, não é sobre uma questão física, sabe? É sobre algo interior, é sobre uma confiança gerada pela fé, guarda isso, sabe? É um descanso na fé, não é um descanso comum, é um descanso na fé, é um descanso crendo na palavra. E sabe quando o milagre que você precisa vai se manifestar? Quando você decreta a palavra. Quando você parar de olhar para as coisas do lado de fora e começar a crer na palavra. E começar a vir para um encontro como esse, não se acostumar com a palavra. Não se acostuma com o que você recebe aqui dá crédito, toma posse em cada detalhe, traz o caderno, traz a Bíblia anota, eu aqui atrás da Bíblia tomo um monte de papelzinho, tudo que eu anoto porque eu dou crédito àquilo que a Palavra de Deus diz, e eu sei que no determinado tempo ela vai se cumprir, amém? Ela vai se cumprir, eu quero terminar com com um texto aqui, uma história, pode ficar de pé pode ficar de pé tem uma história de um jovem, esse jovem ele é muito ansioso demais, ele tinha uma mãe viúva, e ele cuidava da casa, ele era responsável pela casa, e esse cara era ansioso demais, ele passava o dia inteiro preocupado, com medo de perder o emprego, de não conseguir manter a família, de não conseguir manter a casa, aí um dia de tão preocupado, ele escreveu numa várias cartulinas essa frase, não me deixe Deus sem trabalhar e toda madrugada quando ele acordava, ele olhava para aquela frase e falava, ai meu Deus, não me deixe sem trabalhar, não me deixe sem trabalhar, e aí ele voltava a dormir de novo, e uma noite ele acordou mal, sem respirar, muito mal, olhou para aquela frase, mas não surtiu efeito, ele começou a ficar desesperado, começou a orar, Deus me ajuda, eu não posso ficar sem trabalho, eu tenho minha família, e começou a chorar, de repente bateu um vento, e olha o que ficou na parede, deixe Deus trabalhar, e aí ele entendeu que é desse jeito, deixe Deus trabalhar, querido, deixe Deus trabalhar na tua vida, deixe a ansiedade embora, manda o medo embora, deixe Ele cuidar de você, é sobre isso, ó. venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, é um descanso que vai além do natural, é um descanso espiritual que Ele tem para a tua vida, é um descanso que vai fazer você andar, Por lugares mais altos e viver a promessa que ele tem para você, para a tua casa e para a tua família. Amém? Amém? Aleluia. Feche seus olhos, eu quero.